0: Está começando Tá Na Mesa, o podcast para quem vive o food service de verdade, com Júlio da Mata. Fala, vencedor! Seja muito bem-vindo. Você que é empreendedor, gestor, vendedor, você que tem dor no nome, mas vitória na alma. Este podcast é para você. Se você curte boas histórias de quem coloca a mão na massa, Tá Na Mesa é o podcast para quem vive o mundo do food service de verdade. Olha só galera, é o seguinte, este conteúdo, este podcast que você vai ouvir agora, na verdade é um conteúdo que eu recuperei para você do The Live. The Live é uma série de lives que eu venho fazendo no Instagram com convidados super especiais e faço questão de compartilhar aqui porque merece. Então eu venho trazer aqui sempre um bate-papo que foi vibrante, emocionante com conteúdo relevante para você, tá certo? Então, se liga aí, eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo também. Valeu! Fala, vencedor! Seja muito bem-vindo, muito, muito, muito bem-vindo, é, tá começando mais uma bateria aqui no The Live, exatamente, olha só, é, eu quero agradecer aí pela audiência e falar para você, meu amigo, é, você que é Vencedor, vendedor, trabalhador, gestor. Para você que tem dor no nome, mas vitória na alma. Esse conteúdo, essa live, é para você, meu amigo. É o seguinte: você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, para você que está aqui também no Instagram, se liga porque nós estamos também no Spotify, sim, com o podcast da tá Na Mesa podcast está Na Mesa é para quem vive o mundo do food service de verdade. Então se você gosta de boas histórias de quem coloca ali a mão na massa, que faz o resultado na prática e ensina o que faz, então seja muito bem-vindo porque o podcast está Na Mesa é para você. Olha só, deixa eu ver se ela já está por aqui. Porque é o seguinte, hoje, cara, a, a convidada de hoje é sensacional. Uma mulher incrível, incrível, incrível. Iris Barbosa estará com a gente hoje. Sim, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Vou pedir aqui para galera, me dar um oi, Iris. Se você já estiver por aqui, dá um oi para mim aqui, por favor. Sim, ela já está por aqui, já deu um oi, cara. Vamos lá. Vamos dividir a tela com essa mulher sensacional. Olha, Olha ela, ela aí! Tudo, Tudo bem, bom? Iris? Tudo jóia, E
1: você, me escutam bem?
0: Sim, a galera tá... Bom, seu áudio tá perfeito aqui, cara. Que bom, bom, que bom, Iris, é, é bom. o seguinte, eu vou fazer uma breve introdução aqui e já volto aqui contigo, pode ser?
1: Claro, fica à vontade, vamos lá.
0: Maravilha! Galera, é o seguinte, eu estava dizendo pra vocês... Que, cara, hoje é sensacional. Essa mulher, cara, é fantástica. Eu não sei, eu, eu tô aqui meio é, nervoso, ansioso. Falei para ela que eu tava aqui com... não consegui nem almoçar direito hoje, cara. De tão nervoso pela admiração que eu tenho, o respeito gigante que eu tenho por essa mulher. De verdade. Pessoal, é o seguinte, tá na mesa comigo hoje uma executiva global. Uma mulher que foi responsável... Por tocar um projeto super importante que é referência hoje no mundo, né? A Universidade do Hambúrguer. Para que. É, assim, é o sonho de muitos entender entrar naquela casinha ali, naquele, naquela casinha, naquele mundo que é a Universidade do Hambúrguer. Está aqui, galera, a pessoa que fez esse negócio construir, acontecer. E olha só, ela já, já teve a, a, a participação, né? Inclusive, Iris, é, muitas pessoas começaram a mandar mensagens aqui assim, agradecendo, falando da pessoa incrível que você é, da transformação que você fez na vida delas. É, assim, sensacional. Ela já treinou e foi responsável pelo desenvolvimento de mais de 100 mil pessoas em mais de 2 mil restaurantes espalhados por 20 países. É, meu amigo, não é brincadeira, não. ó O tempo dela no McDonald's só foi interrompido porque o Steve Jobs convidou essa mulher para... Vem pro meu time, pelo amor de Deus Vem pra cá Ela foi pra Apple, meu amigo É? Se você não sabe é, Se você não sabe a, a, Sabe a Siri? É a Siri, é exatamente Mudou depois que ela foi pra lá Pegou o Iris, só pode olhar aí Faz aí, ó Iris ao contrário, o que que dá? É cara, sensacional E não foi pra brincar não Treinou mais de 15 mil promotores de vendas espalhados pela América Latina. Essa mulher faz acontecer e faz na prática com muita elegância e conquistando todas as pessoas por onde passa, pela sua determinação, pela sua capacidade de transformar vidas. Iris, é o seguinte, é, eu quero colocar uma frase aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Na verdade, eu queria falar umas 18 frases aqui, tá certo? Mas eu vou colocar uma... Porque, enfim, 18 anos, eu vou acabar com o meu tempo aqui, cara. É o seguinte. Não se apaixone pelo trabalho que você faz, mas pelo benefício que o seu trabalho gera. Está dividindo comigo a tela hoje, no The Live, Iris Barbosa. Seja muito, muito bem-vinda, Iris.
1: Ai, obrigada, Julião. Estou morrendo de rir aqui das suas histórias, né? Também não é para tanto. O Jobs já nem estava na empresa quando eu fui para lá, mas não importa. Prazerzaço estar aqui contigo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Também obrigada aí a todas as pessoas que estão tomando esse tempinho. Esse horário não é o melhor. Algumas pessoas me escreveram dizendo que, poxa vida, podia ser mais tarde. Bom, enfim, depois a gente faz um processamento sobre isso. Mas muito obrigada, de verdade, aí, pelo convite. E obrigado pelas pessoas que estão aqui mais uma vez aí compartilhando um pouquinho comigo. Beijão.
0: Iris, fala um pouco de você. Eu fiz aqui um, uma introdução muito breve de uma história gigante que você tem. É, enfim, fala um pouquinho de você aí, por favor, para essa galera conhecer mais sobre Iris Barbosa.
1: Claro, claro. Bom, a tua introdução foi top de linha, né? Deixa eu fazer uma coisa mais simples. Mas eu sou a Iris, eu tenho 53 anos, e como você falou, desses 53 anos, 36 no mundo corporativo, né? Então eu sempre falo que são 70% do tempo, dos anos de vida que eu tenho foram dedicados a essas duas empresas, embora tenha sido pouco as empresas, né? Foram duas empresas maravilhosas e em muitas posições, né? Eu estudei economia, me formei em pedagogia, acabei fazendo um MBA e que mais que eu falo de mim? A gente vai poder responder sobre uma coisa que eu me apaixono de verdade, que é treinamento, né? Ah, obviamente eu comecei no negócio, trabalhando em loja, sendo gerente, sendo gestora de uma loja, depois de um grupo de lojas, mas em algum momento eu fui para a área de treinamento, porque na verdade não é que a gente vai para a área de treinamento, a gente como gestora é treinadora a vida inteira, né? Então eu já trabalhava com treinamento com a galera, com, a, com o pessoal e eu tive a sorte, ah, fui afortunada de ir para a área de treinamento, onde eu estive nos últimos, eu acho que não sei, 25 anos. Tanto no McDonald's, treinamento operacional, treinamento comportamental, treinamento da liderança e também, como você falou, a Universidade do Hambúrguer, que é uma, foi a segunda universidade no mundo, né? quando a gente fala de universidade corporativa, como também depois para a Apple, que foram cinco anos incríveis, que eu conheci pessoas maravilhosas. Tem alguma delas aqui que eu tenho o maior orgulho, eu acho que mais aprendi do que ensinei, mas é um pouquinho essa minha história do ponto de vista mais profissional.
0: É, meu amigo, fica ligado, porque aqui ó, vai ser pesado é, essa nova temporada. Olha só a categoria, o nível que a gente começa aqui, o The Live dessa semana. E olha só, a Iris ela vai falar de um tema que é muito importante. Para você que tem um restaurante pequeno, para você que está no médio, você que faz parte de uma rede de franquia, cara, é super importante você entender o, os princípios, os conceitos, entender um pouquinho do que a Iris vai trazer para a gente aqui, porque ela vai falar de treinamento. Por que é tão importante? Nesse momento de retomada, você precisa fazer gestão. E um ponto que, que dá liga nisso tudo aí são as pessoas. Se você aprender a importância, entender a importância de desenvolver pessoas, meu amigo, você vai entender como que se transforma resultado de verdade, como se cria. Porque, ô Iris, o pessoal acha que treinar pessoas é gastar muito dinheiro... Tem várias crenças hoje por aí, tá? A gente vai discutir algumas aqui. Tem gente que fala assim, pô, eu treino para o meu concorrente, é, eu treino, fico gastando dinheiro para quê? É, a pessoa fica lá e no, como que me devolve esse dinheiro? Como que me dá esse retorno? Bom, são muitas perguntas aqui. Vou ver se eu consigo abordar parte delas, tá certo? É, vamos começar com o seguinte: O que é treinar, Iris?
1: Uau! Deixa eu, antes de começar com essa resposta, trazer uma coisa interessante que você comentou, né? Treinamento, assim como outras disciplinas, ele é um tema muito amplo, né? Nesse nosso bate-papo, tá longe da gente cobrir tudo, né? Vamos tentar realmente Perfeito. focar na parte básica. E aí, pessoal, fiquem à vontade se vocês, em algum momento, quiserem se aprofundar comigo ou com o Júlio. Depois escreve pra gente, mas a gente não tem a pretensão nem de dar uma aula e nem de cobrir toda a parte de treinamento aqui, né? E você também trouxe uma coisa que é uma máxima em treinamento, que é uma frase que eu não sei o autor é desconhecido, que é justamente essa pergunta. Ah, mas e se eu treinar e a pessoa, o pessoal for a concorrência, né? Aí a, a pergunta é, se você não treinar e eles ficarem com você, né? Acho que a pior coisa que pode acontecer para uma organização é você ter um bando de gente assim, não, não vou falar incompetente, mas não capacitada, trabalhando pra você. Simples assim. Então, treinar, eu acho que tem várias definições, se o treinamento é mais técnico, é a habilidade que você tem, na verdade, de transmitir ou de capacitar essa pessoa a cumprir procedimentos tão simples assim quando é parte técnica. Quando é parte de desenvolvimento, é como é que você amplia as competências necessárias para o seu negócio através, obviamente, de diferentes tipos de treinamento ou de diferentes tipos de interação, porque não é só treinamento, é desenvolvimento, é educação, é estímulo que você dá. Obviamente que uma coisa que é bem importante é o treinamento não depende só da organização e da empresa, depende também o quanto a outra pessoa está aberta para aprender, para expandir esse conhecimento e depois para compartilhar. Uma coisa que eu gosto, assim, para terminar essa definição da questão de treinar, é habilitar as pessoas a cumprirem certos procedimentos, é que a gente só está aqui hoje como ser humano porque uma pessoa foi passando conhecimento para outra. Mas mais do que passar, senão a gente estava ainda lá fazendo fogo com, né? acho que com as pedras, não lembro bem, não estava lá, mas ouvi falar, é, a gente tem essa capacidade de aprender, ampliar e compartilhar. Aprender, ampliar e compartilhar. Então isso me fascina, porque sempre que você aprende alguma coisa, você antes de ensinar, você amplia esse conhecimento e o torna melhor. Então eu diria que o resumo é basicamente esse, de capacitar as pessoas a cumprirem uma determinada função, do ponto de vista mais técnico. Como a gente vai falar um pouco mais técnico hoje, se a gente for falar de desenvolvimento de liderança, Muda um pouquinho, mas não sai muito disso.
0: Muito bem, cara. É, meu amigo, eu falei para você, se prepara. Pega papel e caneta, vale a pena. Vem ah. comigo, olha só. É demais, cara, é demais. E, é o seguinte. É, e aí, a gente, você colocou uma questão aqui muito interessante, que é, cara, você vai deixar a sua equipe é, sem capacitação? E aí, a pergunta que às vezes fica do outro lado da tela aqui é, mas, cara, olha o meu tamanho. Né? Eu vou treinar como? Eu tenho só cinco funcionários. Poxa, ela está falando de uma empresa gigante, monstruosa. Eu não tenho essa pretensão, não tenho essa necessidade. E aí, eles Treinamento ah. é para uma empresa pequena, média ou só para os gigantes?
1: Não, pelo amor de Deus. Eu acho que, inclusive, quanto menor a, co a companhia, a empresa, mais é importante o treinamento. E tem muita gente que fala assim, bom, eu vou já trazer uma pessoa preparada do mercado, que daí eu não preciso treinar, ela já começa a produzir. Isso é... Pode acontecer, mas eu diria que é um conceito básico de uma empresa grande como o McDonald's, é você realmente dar a primeira oportunidade, inclusive eu sou fruto dessa primeira oportunidade, vivia procurando emprego, todo mundo cria com experiência, e aí o importante é você identificar uma pessoa que você vai contratar com potencial para aprender e para crescer, né? crescer do ponto de vista de aprendizagem, de, de fazer as coisas certas, e você pode treinar, obviamente, numa sala de aula, mas você pode treinar o famoso on the job, que é o melhor treinamento que tem. Porque, como o nome está dizendo, você está ali no momento que as coisas estão acontecendo, você está sendo produtivo e treinando a pessoa. Obviamente que. A pessoa pode aprender sozinha? Será um autodidata? Pode, mas eu diria que, principalmente no food service, você tem muita essa questão do ombro a ombro, né? Então, vamos Perfeito. lá. Se é para aprender a fritar batata, você vai ter que dedicar um tempo para aquela pessoa para... Vem cá, vamos fazer junto. Vou te demonstrar. Mesmo na época que não é fritar batata, eu lembro que a questão da demonstração... Era uma coisa muito importante. Você precisa parar e demonstrar. Esse é o primeiro momento, né? Onde a pessoa está recebendo o estímulo de ver, porque você tá demonstrando como fazer, e de ouvir, né? Esses dois, esses dois estímulos são poderosos. E o outro estímulo vai ter um momento que você vai falar para a pessoa, agora é sua vez. Eu estou aqui, muito mas você, você vai fazer. Põe a mão na massa. E quando essa pessoa põe a mão na massa com você do lado, e você ali dando aquele coaching, explicando, é quando ela desenvolve a habilidade realmente de fazer aquilo repetitivamente até ela realmente pegar a experiência. Então, eu diria que não, que você pode estar tá ali na tua operação mesmo, né, do teu restaurante, e ao mesmo tempo que está funcionando no horário de baixo volume, porque você não vai colocar em risco, a, obviamente, a experiência do cliente, mas está ensinando. E esse é um processo contínuo, né? não é só quando a pessoa tem que aprender uma coisa específica. Mesmo quando ela já sabe fazer, essa questão de você estar tá o tempo todo dando follow-up, é, incentivando isso aí, está fazendo certinho, olha, vem cá, vamos fazer junto, você pode fazer melhor é uma maneira de que você está sempre polindo aquele treinamento. Né? Então, é um erro pensar que só quem tem uma super infraestrutura pode treinar. né?
0: Perfeito, meu amigo. Olha só, olha a dica que ela deixou aí. Não sei se você percebeu, mas ela acabou de mostrar para você um método que a gente chama aqui de método de quatro etapas. tá? Que Para você não esquecer, escreve aí, PAPA. Tá bom? É, Papa. Ah... Preparar, apresentar, praticar e acompanhar. Segue essa regra que dá certo no final. Você né? vê, é tão fácil, né? A pessoa, ela, ela desfila, né? Na, desfila na, na apresentação. Ô, 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 Iris, não vou ficar aqui, cara, falando muito, senão o pessoal vai pegar no meu pé. Daqui a pouco o Barreira tá me mandando mensagem aqui, entendeu? Mas, Não, ó, tá... mas é Não, verdade.
1: Que é legal que à é medida que a gente está conversando aqui, tem o pessoal, obviamente, a galera do McDonald's, a Érica, a Papa, Papa, né? o pessoal já vai método de quatro etapas. É... Olha, é interessante, a gente pensa que o método, primeiro que o método de quatro etapas, ele é um método que nasceu com a área de educação. Né? Eu sou formada em pedagogia e me surpreendi, porque eu já trabalhava no McDonald's, e quando eu vi o método, que na época era cinco etapas, é, falava como um, um, uma pessoa estava tentando ver a otimização do processo de educação mesmo para os alunos. E aí ele seguiu essa, essa modelagem, né? E eu falei, gente, né? não foi o McDonald's que inventou. E depois, quando eu fui para a época eu também falei, poxa vida, deve ser totalmente diferente, é outro mundo, né? De alguma maneira, também é. Também tem essas, essas etapas, né? Mesmo a questão da demonstração, fazer uma demo, que nem eles falam lá, demonstrar, é muito, muito parecido. Então, gente... Pode mudar os nomes, podem mudar as siglas, mas a essência de como o ser humano aprende passa por isso. Né? Então, legal você ter trazido, você está com uma boa memória de McDonald's, hein?
0: Pô, super, né, cara? Super. Vamos lá. Quais os benefícios que você entende, Iris, assim, de um bom treinamento para o negócio? Talvez, dessa ah. forma, a gente consiga é, capturar a atenção desse empreendedor, desse dono de restaurante, desse gestor que precisa ser convencido, né? Ou qual é a, a, as consequências aí do também não treinar, né? Então vamos pegar o ponto alto e vamos pegar também o ponto baixo aí dessa situação.
1: É interessante que a gente pode classificar isso em três pilares. É bom você ter falado isso, essa questão do empresário ou do líder de negócio que às vezes não valoriza a questão do treinamento porque não entende o benefício que isso traz, né? Primeiro, me preocupa que um líder ou um gestor não tenha essa... Consciência, mas acontece, né? Eu hoje Acontece. Muitos líderes que eu tinha que levar os números, uma melhor, a melhoria em vendas ou a diminuição do desperdício para ele entender o impacto que aquilo tem no negócio. Por isso que eu falei, a importância de treinamento para os resultados do negócio. Aí, os três pilares, o primeiro pilar que eu acho que é essencial é a experiência do cliente. Uma pessoa que não está capacitada, seja a preparar um produto de qualidade ou seja a oferecer um serviço, ele vai ter um impacto direto na experiência do seu cliente. E hoje, seja um negócio de iPhone ou seja um negócio de, de, de restaurante, você depende do cliente e dessa satisfação, não só a satisfação, ou a superar a expectativa que o cliente tem. Então, é, uma pessoa não capacitada, ela não vai ter capacidade de oferecer essa boa experiência quando a gente fala do pilar e experiência do cliente. A gente vai voltar nesse pilar. O segundo pilar, obviamente, é resultado do negócio. Vou falar de lucratividade. E o terceiro pilar tem a ver com a marca, mas também tem a ver com a sua capacidade de crescimento. Dentro de experiência do cliente, como eu falei, a gente falou de, desses diferentes elementos na área de produto na área de serviço. Quando a gente vai para a lucratividade, uma pessoa capacitada erra menos. E quando a gente erra menos, a gente desperdiça menos. Então, tem a ver com lucratividade. Ou, quando eu tenho uma pessoa capacitada, é, eu tenho menos rotação de funcionários. A rotatividade, o famoso turnover de funcionário, a gente sabe, é, tem custo para contratar, tem custo para treinar. Você não treina esse cara direito, esse cara faz besteira, você manda embora, o cara está triste porque não consegue desempenhar bem, ele vai embora, isso é custo, né? Então, tem a questão da produtividade dentro de lucratividade. Se você consegue ter um funcionário bem treinado, ele é mais produtivo. Se ele é mais produtivo, talvez você precise menos funcionário para fazer as mesmas funções. Se ele não é produtivo, você vai precisar de mais gente. Então, vai aí dentro do pilar excelência do cliente, lucratividade... E o outro pilar é o humano, né? As pessoas gostam de aprender. Isso tem a ver com a motivação, com o envolvimento das pessoas. E aí, às vezes, você fala assim, poxa vida, eu sou pequeno e eu não tenho um plano de carreira para as minhas pessoas. Então, eu, eu não preciso treinar, porque senão elas vão ficar muito boas e não vão ter para onde ir. Mas essa pessoa pode te ajudar a gerir melhor esse negócio. E se você realmente for crescer, que todo mundo que tem um restaurante quer crescer, você depende dessa capacidade. Eu tenho uma história que não é muito... Muito legal, mas foi uma coisa que aconteceu, inclusive, no McDonald's. Teve uma fase que o McDonald's no Brasil começou a crescer muito, é, ou ter bons resultados. A média de transações por restaurante era muito boa. E aí os gringos cresceram os olhos e falaram, poxa, vamos investir nesse mercado. Isso aí em 1988, alguma coisa assim. E eles vieram para cá ver a operação, né, porque eles só viam os números. A operação estava nada boa, estava bem ruim. E além de estar tá muito ruim, tinha pouca gente da área... Operacional ou gerentes. Então, para você ter um crescimento, eles queriam colocar dinheiro no mercado para fazer o negócio crescer, só que tinha uma operação ruim que precisava melhorar e eles não queriam expandir essa operação ruim e tinha uma limitação de pessoas capacitadas, principalmente gerentes. E eles falaram: Bom, se a gente crescer dessa maneira, a gente vai crescer uma marca ruim. Não a Eu marca sei. ruim, porque a marca é a sempre foi maravilhosa no mundo inteiro. A gente vai crescer com uma perspectiva, uma visão que a marca não é boa. Então, eles preferiram ficar um ano sem crescimento, tendo dinheiro. Imagina, você tem o dinheiro, você fala, puta, eu posso abrir. Tendo espaço, porque o mercado ali naquele momento permitiu o crescimento, tinha espaço, mas eles deixaram de crescer porque não tinham pessoas capacitadas. Neste ano, eu lembro bem que eles, então, implementaram todo um programa de trainee, que era capturar treine gerentes, para treinar essas pessoas, ficaram internalizadas ali, aquele investimento pesado de gente treinando, também de gente interna, de baixo para cima, é, para poder depois continuar crescimento. Talvez o McDonald's não tivesse chegado onde chegou, não estou falando que não, mas aquele momento foi crítico, de você para o trem, arruma tudo, treina o pessoal, prepara Sim. e vai embora. Então, a, eu diria que é, tem, essas, tem esses aspectos na área de excelência operacional, lucratividade, crescimento do negócio e a marca. Só para finalizar do benefício de marca, é que quando você fala assim, bom, essa marca investe em treinamento, ela é muito mais atrativa para as pessoas virem trabalhar nela. Ou essa Sim. marca investe em treinamento e desenvolvimento das pessoas. Ela é considerada uma marca responsavelmente, né, socialmente responsável. E isso vai melhorando o, a leitura que as pessoas têm dessa marca. Então, você tem mais credibilidade, menos credibilidade, à medida que você também investe no desenvolvimento das pessoas.
0: Muito bom, Iris. Galera, é o seguinte... É, eu tive o, o prazer, o privilégio de ser um trainee e um trainee no McDonald's. E lições são muitas, óbvio, muitas mesmo. E, e aí, meu amigo, é o seguinte, é, para que não fique nenhuma dúvida para você, garanta dois pilares aí no seu restaurante para você conseguir é, colocar um pouco do que a Iris acabou de falar para você aqui em prática, para você começar já. Já falou de pontos importantes aqui, como ter essa essa questão da visão social, certo? Como também trabalhar essa questão de turnover, da rotatividade, como também trabalhar essa questão de clima organizacional interno ali no seu negócio. Garanta duas bases, né? Aí eles vai lembrar disso, né? Você quer melhorar o resultado do seu restaurante? Duas bases são importantes: Treina, treinamento e tratamento. Então, meu amigo, se você não tem tratamento com o seu funcionário, com o seu colaborador, ainda mais agora, no momento que a gente vive, mas se você nem consegue comunicar, deixar ele mais tranquilo, mais seguro com tudo isso, fica difícil, porque falta o tratamento. Por outro lado, se você tem tratamento, mas não tem treinamento, se você não desenvolve essa pessoa, ela vai ficar contigo até aparecer uma próxima oportunidade em uma empresa, em um restaurante, que ela consiga se desenvolver, aprender. Então, não adianta você só ser o camarada, o cara super gente boa, legal pra caramba, e não treinar, não desenvolver. Assim como não adianta também você ser aquele cara que desenvolve e treina, mas que não, não, não consegue estabelecer um ambiente seguro, bacana, entendeu? Então, é um pouco disso aí, né, cara? Certo, Iris? É,
1: que Coisas... um bom ponto, né? Bom ponto. É mas coisa que Você falou, é, é treinamento não anda sozinho. Obviamente a gente está focado em treinamento, mas não anda sozinho e obviamente tem o seu pedaço aí de responsabilidade para o sucesso de qualquer negócio.
0: E sabe onde estão as grandes barreiras? Assim, é, sempre quando fala de treinamento implica na questão investimento. Assim, eu vou te pedir uma situação aqui. Não sei se rola, tá certo? Mas me me fala. Você consegue explicar para a galera como calcular um ROI de um treinamento? Qual que é a base? Qual que é o olhar que ele tem que ter? Pelo menos dá um cheiro para a galera. Porque tem muita gente aqui, é você da caneta, é você mesmo. O cara que não quer aprovar um investimento assim, pequeno, básico, para o colaborador que já está lá, ou às vezes simplesmente dar ferramentas para um multiplicador que também já está dentro da unidade dele.
1: Não, claro, eu vou falar da fórmula. A fórmula do ROI é de menos, porque está na internet. Se você for na internet, está lá, né? Mas eu acho que, deixa eu falar um pouquinho primeiro do conceito e em que momento também a gente usa o ROI, né? A gente tem os quatro níveis da avaliação de treinamento, que o ROI é o último nível, então você tem a questão da reação, né? Também é uma literatura que está aí disponível para todo mundo, mas é a reação do funcionário, que é você criar um interesse do funcionário em querer aprender, né? Não é simplesmente, ó, oh, vai lá e faz esse curso, ou vai lá e faz esse treinamento a questão do conhecimento, ou seja, como é que você mede como é que a pessoa estava no conhecimento e depois desse desenvolvimento que você investiu tempo como é que ela saiu, se ela aprendeu mais obviamente que até aí é uma parte teórica que ela é necessária mas ela não muda nada o que é o próximo nível é a mudança de comportamento o que, que eu faço com o conhecimento que eu adquiri, como é que eu me comporto diferente ou melhor, e aí obviamente que o último nível é como você falou que é o retorno sobre o investimento que foi feito e eu diria que o ROI, a gente não calcula o tempo todo e para qualquer situação. Como eu falei, treinamento acaba sendo uma atitude na loja. É aquele treinamento que você vai treinar a pessoa se é uma coisa pontual e nova quando você tem um lançamento de um produto, ou se a pessoa vai entrar na companhia e ela não sabe fazer nada, que você investe num The Job e que você faz esse treinamento ser o mais produtivo possível e você não vai estar calculando. Ah, então, peraí, eu fiquei lá com a, com a pessoa tanto tempo, a minha, o meu salário é tanto, então isso... Não. Você normalmente faz ROI para um treinamento mais relevante, mais robusto. E quando você quer mudar alguma coisa dentro da tua organização, ou você quer implementar uma coisa nova que vai te trazer resultado financeiro, ou você quer é, mudar alguma coisa para te trazer um resultado financeiro, ou você quer, inclusive, como eu falei, né, você quer crescer o seu negócio, ter outras unidades, e aí você tem que fazer um treinamento robusto para isso. Quando você tem essa missão, esse objetivo, essa estratégia bem definida, você normalmente sabe quanto você quer juntar ou quanto você quer ganhar de dinheiro. Vamos pegar um exemplo qualquer que é, olha, o caso mais Olá. simples que tem é de Roy é, eu quero ou aumentar as vendas ou reduzir um desperdício. Eu quero, olha, eu estou com o meu custo de comida altíssimo porque as pessoas não estão capacitadas ou elas não entendem como calcular e como diminuir o nível de, de, de comida. Isso, se eu diminuir, e a gente fala percentualmente de 10% para 7%, quanto isso representa em dinheiro? Tá? Vamos dar 10 bolinhas, para não falar 10 mil dólares. Enfim, essa, este valor que você quer melhorar, seja em redução de desperdício ou aumento de venda, é o teu target. Agora, se você vai fazer um treinamento para que isso aconteça, obviamente que você não pode gastar mais do que você está planejando em ganhar. Então, vamos supor que seja dez 10 mil e o investimento de treinamento para ir para um curso, para entender melhor sobre custo de comida, seja dois 2 mil. Então, você está dizendo que a fórmula é os dez 10 mil que eu vou ganhar a mais, que é receita adicional por causa desse treinamento, que é a expectativa, menos o investimento deste treinamento, são os 2 mil, que vai dar 8, dividido por 10 mil. A fórmula é assim. Tem que ser sempre maior que 1, um, obviamente. 20% é um super número. Mas o ponto aqui é, você tem que saber... E o que eu coloco de investimento? Investimento, ah, eu tenho que pagar o curso, se é um curso externo. Eu vou pagar quanto é a mão de obra desse funcionário que não está trabalhando na semana que ele vai para o curso. Não sei o curso é um dia, o curso são dois dias. Eu vou ter que pagar a refeição? Então, tudo que é inerente ao custo ou ao investimento desse treinamento, você tem que colocar. Eu lembro que a gente, uma época na universidade, até para justamente mostrar esses números, uma coisa que é bem importante é você também já deixar a pessoa sabendo. Olha, você vai fazer esse curso ou vai fazer esse treinamento. Eu vou investir em você. Só que a expectativa é que você melhore isso. Ter muito claro com a pessoa o que você quer que ela melhore. Então, a gente tinha um curso lá, que era numa uma semana, que eu acho que você participou. E esse curso, ele tinha pilares. Ele tinha pilares para aumentar a venda, seja através de transações ou através do tipo de médio. Ele tinha pilar de redução, seja de mão de obra ou redução de custo de comida. Ele tinha redução na área pessoal, que era redução de turnover E tudo isso gerava... A, obviamente, benefício, benefício financeiro para a companhia. O gerente já ia para o curso, ele já deveria ir para o curso sabendo, olha, eu vou nesse curso, eu vou aprender tudo isso, mas o meu foco é reduzir o custo de alimento, justamente porque a minha loja tem essa oportunidade. Então, ele já ia ter esse objetivo. Quando eu terminava o curso, ele tinha que estabelecer um plano de ação ou seu objetivo de reduzir de tanto para tanto e quanto isso ia ser o um impacto. E a gente colocava tudo isso numa planilha, que na época não era assim super, super fácil de fazer. A Paula está aqui, eu vi a Paula e a Ana, que trabalhava comigo na universidade, ela era uma das responsáveis em fazer esse cálculo. Não sei se a Ana está aí ainda, Ana. Fala que é verdade, pelo amor de Deus. E aí, a gente, e aí a gente, na verdade, tinha que fazer um acompanhamento de cada um dos gerentes uh, falando a respeito disso. É, olha, você está indo bem no seu objetivo, porque também não é curto prazo. É uma coisa mais a médio e longo prazo. Você está indo bem no seu objetivo, nesse primeiro mês você reduziu ah, o seu desperdício, olha, você não está indo no caminho certo, você tem que mudar a direção. E com isso a gente depois premiava os gerentes que conseguiam alcançar esse objetivo e também, obviamente, olha, quem não conseguia, olha, sinto muito, não foi dessa vez, fica para a próxima. Mas aí tinha duas questões interessantes. A primeira questão é que você ensinava também a pessoa a trabalhar por objetivo, a entender que aquele investimento tinha que ter um retorno. Então, você estava criando uma cultura e uma educação naquele funcionário para outras coisas, não era só para aquele momento. E depois a gente também conseguia fazer um cálculo ah, interessante de tudo e mostrar esses números para os líderes da companhia. Até porque a universidade, ela um custo alto da equipe, do prédio, da manutenção, de tudo isso. Então, a gente sempre tentava mostrar, olha, o retorno desse grupo, desse curso que custou tanto para a companhia foi esse, mas está aqui o resultado. Nem todos eram super satisfatórios, mas era, foi, foi bem interessante. Então, a fórmula é essa, não sei quem conseguiu pegar aí a fórmula. Ah, mas ah, mais do que isso, eu acho que a gente tem que entender o que está por trás. Nem tudo você vai mensurar, né? ah, mas tem muita coisa que você consegue medir desde que você estabeleça objetivos concretos daquela aprendizagem. Né? Não sei se eu respondi. Super, ah...
0: super. Super. Eu queria pegar um gancho, já que você, você trouxe aí alguns indicadores, alguns KPIs. Você tem mais algum outro KPI que você gosta de utilizar para mensurar treinamento especificamente? Ou você entende que. É, é, dessa forma que você acabou de, de dar aqui de vários exemplos, que é direcionar. Eu vou pegar um treinamento e vou direcionar para um objetivo. Seria esse o melhor caminho para os KPIs Quando a gente fala de treinamento?
1: Eu acho que sim, quando você fala objetivamente, que você consegue medir numericamente. Nem tudo você consegue medir numericamente quando a gente falou, por exemplo, dos benefícios de treinamento para a marca. Então não tem preço você, por exemplo, olha, pode parecer tonto. Quando a gente tentou é, contratar esse grupo de trainees, que a gente queria uma pessoa de alto, pessoas de alto nível para ser parte da companhia naquele momento, é difícil você contratar essas pessoas ah, se você não tem uma marca forte ou não tem uma cultura de desenvolvimento. Você tem que pagar. Então, quando você é tem certo. que pagar e pôr no jornal, eu lembro que colocava, não sei como é que você foi contratado, mas colocava é, informação, ah, estamos contratando no jornal, isso tem um custo. E às vezes você tinha que fazer isso várias vezes porque como a companhia não tinha uma marca forte naquele momento a respeito de como ela desenvolvia pessoas e como ela era uma marca internacional e estava crescendo, que as pessoas tinham oportunidade, isso era um investimento que talvez hoje não fosse necessário. Hoje tem companhias como, por exemplo, a própria Apple e também o McDonald's, que as pessoas vão atrás da marca. Sim. E não a marca vai atrás das pessoas. Sim. Eu mesmo, né? E fica a dica... Eu perguntei depois para a pessoa da, da Apple como é que ela tinha me descoberto e foi no LinkedIn. Então, quanto é que ela pagou para me trazer? Ela não é pagou absolutamente nada. Então, é, tem os custos diretos, como você falou, que são indicadores, mas tem também ah, os indicadores indiretos. Né? Mas, assim, para treinamento especificamente, tem um milhão de, de índices. Eu não aconselho você a usar um monte para quem é gestor de treinamento. Então, você tem horas de treinamento. Por exemplo, um dado interessante. O Brasil investe, em média... 21 horas de treinamento aí é de treinamento formal por ano por pessoa os Estados Unidos investem 32 horas na média por, então é quase que a metade não, é, não chega a ser a metade, mas é, só para ter uma ideia, então pode ser horas de treinamento ah, pode ser obviamente a, a, re, a reação que essa pessoa gostou, ou não como eu falei de reação pode ser a questão de notas ah, como é que o cara foi a performance de nota de antes e depois de conhecimento Pode ser uma série de coisas, mas eu acho que eu ainda vou na questão do resultado, seja ele objetivo como um ROI, ou seja ele subjetivo como é a percepção de marca, como Perfeito. reconhecimento. né
0: Muito bom. Ó, tem alguém muito falando aqui bom. que foi
1: contra a Renata Reniro. Foi contra a, a Renata. Renata com a anúncio de jornal. É isso aí, Anira. <risos> Tinha muito. Era pago, bem pago na época, viu?
0: É... Isso. Bom, ah. dentro da Universidade do Hambúrguer, cara, é... Como é juntar essa, vamos chamar de diversidade de metodologias para construir né, é, o que hoje são excelentes práticas, né, a gente chama de boas práticas, mas cara, é, é sensacional, é referência hoje para o mercado, para o mundo do food service.
1: É, na verdade é assim, existe como você falou, diferentes metodologias e quanto mais metodologias diferentes você aplicar, melhor para o aprendizado do ser humano. O ser humano, ele é um ser humano, Ele, a questão dos estímulos, né? O que é visual, o que é auditivo, o que ele pode fazer. As simulações são excelentes porque você coloca a pessoa no ambiente real e, e que ela tem que tomar a decisão naquele ambiente e à medida que ela vai tomando decisão, então isso a gente usa muito para liderança, né? Olha... É, e, e traz casos reais, né? Eu trabalhei muito isso no McDonald's, depois a gente trabalhou também até na Apple e veio isso, olha, simulador de negócio. Esse aqui é o negócio, esse aqui é o cenário. À medida que você toma a decisão, você aumenta a venda ou diminui a venda. À medida que você toma a decisão, você aumenta a lucratividade ou diminui. Você melhora a satisfação. Então, eu diria que esse é um, um treinamento onde você coloca a pessoa num lugar fechado e protegido, mas numa situação real, né? Infelizmente, a... Se a gente colocar isso numa situação real, Sim. real, você corre o risco que o erro afete a, ou impacte o impacte seu, o seu cliente. Agora, quanto mais metodologia você coloca, mais tempo o treinamento precisa. E nem sempre você também quer deixar aquela pessoa ficar todo aquele tempo. Então você tem que fazer aí uma, uma mágica, primeiro, fazer um diagnóstico. O que, que eu preciso? O que, que eu preciso treinar essa, essa audiência especificamente? Diante daquela audiência e entendendo a necessidade, que também é bem complicado, porque às vezes você tem um grupo inteiro, mas nem todo grupo precisa das mesmas coisas. Então, você fala assim, um grupo de gerente de restaurantes. Todos eles são gerentes, mas eles não são iguais. Então, até Perfeito. isso, essa questão da personalização é complicada. Então, você tem que criar diferentes metodologias que não levem muito tempo, como, por exemplo, roleplay, ou então é, fórum de discussão, onde cada um pode colocar sua opinião, mas o moderador tem que Estabelecer o foco, senão o pessoal viaja, ou Muito esses simuladores de, de negócio, onde cada um tem um papel. Então, eu diria que quanto mais estímulo, melhor. Só que mais estímulo leva mais tempo, então você tem que fazer o diagnóstico para saber o que, que você vai precisar. Hoje em dia, existem universidades que elas nem são físicas, elas são 100% virtuais. Tem o benefício do custo, tem o benefício da flexibilidade, a pessoa pode fazer o curso a hora que ela quiser, porque tem curso que fica lá, né online, para a pessoa fazer, não necessariamente. É no momento, na verdade, offline, fica offline, só que nada vai substituir o real moment, com a, o momento real com o professor, né? Então, esse brand que o pessoal fala, que tem uma parte que é presencial, uma parte que é virtual, é o melhor dos mundos, mas, de novo, depende do seu propósito. Depende o dinheiro que você tem para investir. Depende o diagnóstico que você fez da organização. Eu, se eu pudesse recomendar para alguém que quer ter uma universidade corporativa, eu diria, faça branded. Você tem um momento presencial e momento é, virtual, vamos dizer assim. E faça diversidade de metodologias. Isso não significa que... Todos os cursos vão ter todas as metodologias. Um curso você tem um grupo de metodologias, no outro você tem outro, porque normalmente quando você fala de universidade, você está falando de um currículo. Você não está falando de um curso. Ah, a universidade é um curso e pronto. Talvez na sua vida você tenha a oportunidade de ter ido somente a um curso, mas existe um currículo que vai do mais básico ao intermediário, ao avançado, onde você vai fazendo uma construção da sua carreira. né? Então eu diria que essa é a minha recomendação. Não sei se também respondi bem a sua...
0: Pergunta. Muito super. Inclusive já engatou uma outra pergunta que estava aqui no, no gancho, aqui, que era entender de você se vale a pena hoje ter uma universidade é, corporativa ou não. Qual o caminho? Você, como expert, é, qual seria a sua sugestão, a sua dica aí para quem hoje está pensando em, em montar esse, esse canal aí para é, transformar funcionários?
1: É, hoje é uma tendência, né? como eu falei para você, o McDonald's foi a segunda no mundo inteiro, a, a GE foi a primeira e obviamente existe um monte, mas de novo, a resposta disso, por que, que nasceu uma universidade corporativa? Porque um dia, quando você fala, por exemplo, de GE, os executivos de engenharia, é, houve uma expectativa em algum momento que a pessoa saía de uma universidade sabendo tudo sobre engenharia. Só que a gente sabe, né? até o professor que você teve a oportunidade de entrevistar, falou, não existe mais esse aluno né? todo mundo é aluno o tempo todo, porque as coisas mudam. Sim. O que você aprende na universidade, daqui a pouco já envelheceu e já não serve. Então, nasceu assim, a empresa identificou que o que existia de conhecimento vindo de uma universidade tradicional não era suficiente para a necessidade do negócio. E aí eles criaram, então, a universidade deles com um currículo que fosse alinhado à estratégia e necessidade da empresa. O McDonald's nasceu parecido, mas o McDonald's, até o nome fala, Universidade do Hambúrguer, nasceu mais focada no aspecto técnico, que nem tem fora do McDonald's, né? A gente saía com o diploma de bacharel de hamburgurologia, que é um nome assim, super esquisito, <risos> aí o pessoal perguntava assim, mas vocês aprenderam lá a fazer hambúrguer? Não, não, a gente aprende a fazer hambúrguer na loja. A gente aprende é. lá sobre equipamentos, são coisas mais profundas. A gente aprende sobre o produto, segurança alimentar. A gente aprende isso no começo. Depois, isso foi expandindo mais para a gestão. Então, como é que é fazer a gestão de um restaurante? Gestão de processos, gestão de pessoas. Então, a resposta que você está falando, se vale a pena ou não, vai depender da necessidade do negócio. Eu não acho que a pessoa que tem um restaurante vai precisar de uma universidade corporativa, né? À medida que o negócio cresce e que as competências necessárias para fazer aquele negócio competitivo do ponto de vista de mercado, aí sim vale a pena. E se vale a pena ter uma universidade física, hoje a tendência é cada vez menos universidade física, apesar de que eu particularmente gosto, é legal você entrar naquele lugar mágico, como você falou, né? É lindo, é mágico... É socialmente responsável, mas, em função de investimento, tem muita gente criando as universidades a, online, virtuais, e uma coisa interessante é que a, aí sim você estabelece o currículo, por exemplo, na Universidade do Hamburgo na primeira onda, ela não tinha as três escolas, e quando teve a remodelação física dela, a gente definiu também remodelar o currículo, e a gente viu que era necessário ter uma escola de excelência operacional, uma escola de negócio e uma escola de liderança. E dentro de cada uma dessas escolas, então, tinha diferentes cursos para poder formar esse profissional de maneira completa. E foi muito interessante porque a gente, a gente queria otimizar os cursos. Não tinha um professor para cada coisa que fica lá é, paradinho fazendo o curso e quando vem os alunos, ele dá o curso e fica lá. Não, os professores são os profissionais da companhia. E eu lembro que tinha muita resistência do pessoal de finanças, inclusive, em mandar as pessoas para o curso. Você tira a pessoa, fica lá três dias no curso e tal. Tá. Quem faz o trabalho dessa pessoa? E eu lembro que uma estratégia foi, ok, a gente precisava realmente ter um curso de finanças para não financeiros, mais para média gerência. E eu fui conversar na época com o CEPOL, lá na Argentina, porque era um curso para América Latina, e falei para ele, olha, a gente está querendo fazer esse curso, mas os espertos são vocês, eu não entendo nada de finanças, quer dizer... Eu não entendo o suficiente para montar um curso, para montar uma grade. E a gente, então, construiu junto com a equipe de finanças um curso de finanças e os professores eram pessoas do grupo de finanças que davam aula. E além desse curso ser super bem avaliado, porque tinha, imagina, os expertos falando Nossa, é sobre a realidade do negócio, eu lembro que daí as outras áreas começaram a me procurar. Não, mas e aí? Eu também queria fazer um curso de marketing. Como é que eu faço para ter um curso aí na universidade? Então, foi uma dinâmica, no fim, todo mundo gosta de aprender, todo mundo gosta de ensinar, até a sua área exposta, né? E aí, realmente, até hoje, essas escolas é, funcionam super bem, Eu acho que 90% com é, professores internos, que a gente dá o curso de técnicas de apresentação e facilitação, porque nem todo mundo que conhece o assunto tem a capacidade de compartilhar, que nem você, né? Que fala super bem. Ah, né? que aí, isso. Tá Obrigado. A Almerinda está aqui, era a professora.
0: Ah, oh, Almerinda. E tá aí,
1: Almerinda. Então, tem vários é. professores. E o sonho de consumo também dos consultores, dos gerentes de mercado, até dos diretores, era ser professor da universidade. Porque a gente tinha um processo para selecionar esses professores. Não era qualquer um. Para ser professor na universidade, você tinha que ter bons resultados, você tinha que ter credibilidade, você tinha que saber falar... E aí, então, também, quando a gente escolhia um professor, é meio assim, a gente, no final do ano, lançava, ah, os professores da universidade esse ano são essas pessoas. E aí, os que não eram, né, meio que, pô, que fulano foi escolhido eu não, né? Que fulano é. tem que eu não tenho? Então, era uma competitividade boa, muito gostosa, que eu tenho muita, muita saudade, de verdade.
0: Ah, muito bom. Pô, eu quero aproveitar esse momento aí da, dos professores e tudo mais, dessa essa questão de, de desenvolver, treinar. Porque tem uma questão que gera muita dúvida aí, que é o seguinte, a, a diferença entre é, treinamento né, e a questão, é, vamos, vamos colocar assim, vai, treinamento e desenvolvimento, é, é, vamos chamar de desenvolvimento da educação, educacional, alguma coisa desse tipo. É, é, o pessoal fala muito, ah, o TID, né, o treinamento e o desenvolvimento, o que significa cada uma dessas partes?
1: É. Eu vou falar, mas agora, a gente estava falando dos professores, eu não posso deixar de mencionar, porque eu vi o Nélio aqui, a gente ah. tinha 90%, 90 dos professores eram internos, mas a gente tinha 10% de assuntos que a gente não dominava e tinha que buscar a gente no mercado. E a gente tem, tinha, tem um curso até hoje que chama Liderança Tridimensional, como o nome está dizendo, tridimensional, porque é liderança eu como indivíduo, eu como, como líder e eu como líder da organização, eu com a minha equipe e eu com a organização. E o Nélio é, gente, é o cara, assim, líder maravilhoso das galáxias e era um dos nossos consultores, e até hoje, daí, tem uns 10 anos que ele dá aula lá. Então, Nélio, beijo de coração aí, obrigada. E ele apareceu aí, todo mundo, Nélio, coração aí, Ah, apareceu,
0: né? grande referência Nélio, cara. De,
1: referência de liderança dentro da companhia, assim como o Fábio Marques e tem outros consultores. O que eu quero dizer aqui, para pegar o gancho, é se você também não tem toda a expertise dentro da organização, Vá buscar fora, isso tem um custo. É, use a expertise interna, porque tem gente que acha que, ah, não, não, tem que sempre buscar a gente fora. Não, forme as suas pessoas e seus professores, porque tem muito conhecimento dentro das organizações. A, a minha querida lá da Suíça, tem uma amiga minha da Suíça que entrou aí, que ela está falando com o Nélio, e ela é da Apple, hein? Eu também levei o Nélio para a Apple e ele também. Olha ele, aí! lá, super, levar quem é do bem. Bom, é isso a, aí, é isso o, que, aí. o que você está perguntando é, se você vai na literatura, treinamento é uma coisa mais técnica, como treinar, habilitar as pessoas a cumprirem certos procedimentos, como eu falei. Desenvolver já é algo mais comportamental, é desenvolver competências, né? Como eu posso desenvolver? Por que porque desenvolver? Porque a pessoa ela não aprende, ela tem já aquela competência, o que ela precisa é desenvolver. Por exemplo, Muito liderar. Bem. Eu quero acreditar que liderar, ah, o, cara é, o, o líder nasce ou o líder ele, ele, ele aprende? Eu diria que todo mundo nasce com uma pitadinha de liderança. Uns mais, outros menos. Aquele cara que é né, da, o líder das galáxias. Mas eu acho que todo mundo pode sempre aprender né, a, a liderar melhor. E isso é desenvolver. Né? É mais conectado com o comportamento. E aí, educação, na hum. raiz do, da palavra... Você pode ver educação como uma pessoa educada, mas não é essa o caso... Quando a gente fala de educação, a gente está falando da ampliação educativa e aí vamos falar de pedagogia mesmo, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando da educação mais conectar treinamento e desenvolvimento com educação. Por exemplo, o McDonald's também investia em pós-graduação dos funcionários. A gente tinha uma parceria com a... Tinha, tem até hoje. Com a Fundação Getúlio Vargas. Também Isso. tinha um curso de MBA, por exemplo, eu fiz meu MBA pela companhia... É.
0: Então eu a também.
1: É ah, então. Então a
0: gente inclusive, eu aproveitar aqui e mandar um beijão pro Pimenta aí, cara, porque é, inclusive eu fui um dos funcionários escolhidos aí. Na verdade, tinha é, uma funcionária é, escolhida lá do escritório e eu fui o, fui o único ano que teve dois funcionários lá que a McDonald's é, é, pagou 100% dos custos lá eu fui o, o segundo lá, cara, e sou muito grato a todo mundo até hoje.
1: É, tinha as duas versões. Tinha a versão que o McDonald's pagava e tinha a versão assim. A gente acabou transformando, isso também foi uma parceria muito legal. Em Alphaville não tem universidade, não tinha universidade com MBA. E tinha muitos executivos que trabalham. Em Alphaville você tem Cielo, você tem Dupont, você tem a Walmart. E aí a gente via que sair de Alphaville do trabalho e ir para São Paulo, para ainda ir para a faculdade, era uma coisa que demorava. E a gente tinha um espaço, bom, sensacional ali. Então a gente começou a pensar o seguinte, por que, que a gente não usa esse espaço Vê com uma instituição que venha aqui fazer o curso de MBA ou pós-graduação, que foi o caso da... Na época, na época foi... Eu não sei se foi a... Eu foi a, acho que foi a, a... Eu não lembro direito se foi... Eu confundo a FGV com a outra, não importa. E aí, então, a gente fez um consórcio de MBA. Esse consórcio vinha a gente da Cielo, da Dupont, do a, a Almart dentro da Universidade de Hamburgo, fazer esse curso. Para eles quase zero de tempo. Então, ela saía do trabalho estava ali do lado, estacionar no estacionamento da universidade e, como a universidade sediava o local, o curso era mais barato. Obrigada, Sheila. fala também. Faz. Boa. Mas teve alguma coisa depois com a USP, não lembro direito. Então, eles iam... Aí, o que, que a universidade fazia? Eles te dava um desconto também para as empresas, porque não tinha nenhum gasto do local. Eu até brincava, falava assim, ó se tem aqui estacionamento, café, água, refrigerante, enfim. E aí, então, em troca, o que, que a universidade recebia? Ela recebia vagas para oferecer para os seus profissionais. A universidade não ganhava dinheiro com isso, mas ela tinha vagas, a gente tinha uma quantidade de vagas. E muita gente realmente... Ah, desfrutou dessas vagas eu acho que foi o seu caso, não sei através disso, né? Sei. Então eu acho que foi uma parceria bem interessante e isso tem a ver com o E de Educação que a gente falou, né? Então a gente tem a oportunidade de treinar a pessoa, de desenvolver a pessoa e de oferecer uma melhor educação quando você faz parte de uma rede ou de uma organização ah, como isso Beijo, Muito João! Bem.
0: Eita! É muita, é muita gente querida aparecendo aqui o pessoal representa mesmo, né? Pô, gente, estamos aqui com o Iris Barbosa Quanto tempo nós temos aí, produção? Vamos lá, passa muito rápido, Iris, o tempo passa muito rápido. Eu tenho 418 perguntas ainda para você aqui, mas ó, vou entrar numa reta final aqui contigo e para não, não finalizar a live desesperada aqui, bom, eu já vou colocar logo na mesa aqui o seguinte, eu quero saber de você é, as lições que você aprendeu durante essa jornada. Eu, eu vou te pedir três que para você, assim, você carrega contigo, o que fez a diferença, que que nos momentos mais difíceis aquilo ali foi determinante, foi algo que que te ajudou, né? Que você possa também compartilhar, que não tenha nenhum problema em compartilhar, e que talvez leve a galera que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, a fazer uma reflexão sobre o que, que você pode compartilhar com a gente, Aires. Três lições.
1: Ah, eu vou falar das três lições, mas de novo, eu tô vendo tanta gente querida como você comentou aqui, e essa diversidade, inclusive, de, de empresas, né? McDonald's, Apple, tô vendo o Marcelo, a Tati aqui da, da Apple, e pessoas do McDonald's, inclusive fora do Brasil. Até hora viu o meu amigo aí, o Nob, o Patrício, que é de Recursos Humanos da Argentina. Gente, então antes de terminar, não vou conseguir ler o nome de todo mundo, depois eu vou tentar responder todo mundo. É, Super obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre. E às vezes a gente acha que, num processo de treinamento, a gente que está treinando as pessoas, na verdade, a gente é que está aprendendo com as pessoas. Eu acho que talvez até isso seja uma das lições, né? Quando você ensina, você aprende em dobro, né? Está até meu filho. Verdade. Então, essa, verdade. essa primeira lição... Fala, Rafa! <risos> ah, então, essa é a primeira lição de que a gente tem a humildade de ensinar e aprender todo dia, algo novo todo dia, né? E a gente parece que não, a gente vai trabalhando, trabalhando como se fosse ali aquela rotina e a gente esquece de fazer essa pergunta no final do dia. O dia terminou, o dia de trabalho terminou. O que, que eu ensinei e o que, que eu aprendi? O que, que eu melhorei na vida, na vida de alguém e o que, que eu melhorei na minha própria vida? Então, é uma delícia ver aqui a Família, ex-funcionários de lojas e, e, e dizer que todos vocês contribuíram a, talvez mais comigo do que eu com vocês Mas eu diria três coisas dessa questão, né, dessa reflexão que você trouxe A primeira delas, é, eu já tinha isso na cabeça Mas depois é, reforçou com a frase do, do Steve Jobs Que é, se você ama o que você faz, você não está trabalhando né? E aí eu, eu acredito muito nisso, porque como eu falei para você 70% dos anos da minha vida eu passei trabalhando dentro de uma organização, né? Então eu tenho 53, fiz a continha lá, tô falando de anos, não falando de horas, né? É, 36 anos trabalhando numa organização. Se eu não gostasse do que eu estava fazendo, se eu não tivesse, tivesse prazer, era como se desperdiçar a vida, né? Então é, a vida é muito curta pra gente estar tá desperdiçando com algo que a gente não gosta de fazer. Eu sei que muitas vezes a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro e talvez a única oportunidade seja aquela, mas aí até isso a gente tem que tentar falar, puxa, como é que eu me apaixono por isso, como é que eu vejo o lado bom disso mas amar o que você faz é chave para você ser bem sucedido é chave para você depois quando tiver 80 anos olhar para trás e falar como é que foi que eu vivi minha vida eu vivi minha vida feliz, porque eu, faz... eu fiz o que eu gostava de fazer, então esse é um o outro é a gente também, nessa rotina maluca, né? E sempre querendo buscar alguma coisa diferente ou querendo fazer mais, a gente se esquece de agradecer o que a gente tem. Porque às vezes o ser humano está tão preocupado em buscar uma coisa que ele ainda não tem que ele esquece de agradecer o que ele tem. E parece que ele também nunca está feliz, né? Porque ele está sempre, ai, ah, eu preciso conquistar isso, eu não tenho isso aqui, então está sempre buscando. Para! Para! E tudo que você já tem? Como é que você para e agradece tudo que você já tem? Até, e eu sei que é difícil, as coisas ruins. Eu passei por situações que eu falo, gente do céu, ninguém merece passar por isso. Mas aí você tem que falar assim, tá bom, o que isso me ensinou? né? O que eu aprendi? Até com pessoas que passam pela sua vida, que você fala, meu Deus, deleta, né? Deleta porque não vale a pena. Mas o que eu aprendi a não fazer com essa pessoa? Né? Então eu acho que essa, essa questão também é, é primordial. Então eu diria que essa questão do ensinar e aprender todos os dias, amar o que você faz, porque a vida não dá para desperdiçar, que essa questão última que, que eu trouxe aí é de gratidão, gratidão sempre, né? João colocou aqui, gratidão sempre. Não Muito sei bom. se tem, Muito tem uma lista bom. enorme de contas, não. Tem Galera coisas. Galera já coisas pegou. Que, o que eu faria, o que eu não faria, né? Ou se eu pudesse voltar no tempo, mas é... eu acho que esses são os principais, né?
0: Muito bom, ele sensacional. Bom, aproveitar aqui também que já estou no embalo aqui para não, não perder o tempo, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente e aí assim que abrir a contagem aqui eu te aviso, tá? Seguinte, é, qual que é a ideia aqui do The Live? É trazer pessoas generosas, assim como você, é, pessoas que, que fizeram acontecer de verdade, que ensinam na prática, né, que fazem a diferença, que são transformadoras, e, enfim, e eu venho nessa pegada para ajudar eles, o pequeno o médio principalmente, porque tem muita solução hoje no mercado, de verdade tem muita gente inteligente capaz, sabe, e tem muita gente do outro lado que está sofrendo é, precisando de orientação né, de direcionamento e às vezes toda essa solução está dentro de uma sala, só que tem um voucher que você tem que pagar para entrar que é de 3 mil, 5 mil estou chutando o um número aqui só que esse, esse, essa pessoa que está aqui do outro lado, não tem condições de, de pagar por isso. Então, aqui a gente consegue estabelecer, criar uma oportunidade para ele ter um despertar, né? então, é, é para esse conhecimento e tudo mais. E aí, eu quero te pedir uma indicação quem, quem, você, quem você me indica para estar aqui no The Live comigo? Sim, dividindo a tela comigo. Alguém que que possa contribuir, corroborar é, com é, o com seu conhecimento. Enfim, você conhece muita gente bacana.
1: Não, eu conheço. Por isso, para mim, é muito difícil a você, eu falar um nome. É, são tantos que eu acho que até seria injusto. E aí, cada um na sua área de expertise, gente que tem conhecimento geral. Aí, ó, aí ó, tem gente falando, eu que prefiro que vocês indiquem. Aí, gente, mandem nomes. O Rafael tá puxando o saco do pai dele, falando que ah. ele é o pai dele. Manda aí, olha aí, o João Fulmento falando, o Ivo, vamos lá, Emerson quem mais? Oh. Fala aí, gente. Mano, vamos isso, lá, mas, sério, eu vi problema.
0: que eu vou pegar, pegar 10 Fulmei. aqui hoje.
1: Ótimo, aí o Devaí falando, Barreira, quem mais? O Ricardo, obrigado, Ricardo, Ele, novamente, não, Ricardo, vamos mudar. Barreira, <risos> quem mais? Barreira, você tá em alta, mas muda o nome. Ó, oh, Barreira. Gente, outras ah. pessoas, Ivo de novo, quem mais? Ah, gente, vocês estão me puxando ah, do Barreira. Menos moral pro Barreira, que depois eu não aguento ele. <risos> ah, tá ali, tá vindo, ah, aí, de novo. Não, eu acho que, ah, que é o Barreira. Eu não sei, gente. Manda mais
0: um, sério. Vai, vai ser o Barreira, é isso? Tô não, anotando não, um aqui. Aí, vou anotar então, cinco tá, aqui. Tá, então foi. Foi enorme, vou anotar tá, cinco aqui.
1: Vamos lá. Cinco, cinco. Ó, vou barreira anotar cinco. Tá, tá
0: barreira é o primeiro.
1: Ah, Ivo.
0: Ó, quanto é, tempo eu tenho produção? Mais.
1: Iri, teu três amigo, minutos. ó, oh, tô...
0: vai é, ser engraçado boa, o Barreira. Quem mais? Primeira vez, primeira vez Iris que eu vi o Barreira na VT. É. Tô lá na cozinha. E o pessoal fala barreira, barreira. E eu olhei para as <risos> ah, telas. Miguel, olhei. Mas aonde, barreira? Tipo, barreira, barreira tem. Tá Falei, não, mas está aqui, não tem nada travado. Leme, o barreira Leme. lá, cara. Presta atenção. É a
1: barreira, Sheila Leme. Olha, ah, já parece que você contava a história, porque essa daí eu acho que já aconteceu várias vezes em vários lugares. Eu vi aqui Nelly, eu vi aqui a Célia, eu vi aqui Sheila, vi aqui Ângela. Teve mais alguém, deixa eu voltar aqui, gente. Teve uma pessoa interessante, perdi, perdi, perdi. Miguel, Iris parte 2 Então, olha, no mínimo aí você já tem vários nomes e não estou dizendo a audiência está dizendo. Vamos, vamos lá, lá, gente, aproveita na esse sua momento. na sua sequência, a Iris. Começou o Marcelo, falou do do Nélio de novo.
0: Vamos o lá, Nélio segundo. É o
1: Nélio, Nélio você tem que pagar muito bem porque o cara é top das galáxias, viu? Cara, ele ele, ele, vai, ele vai ter, ter o maior pagar. Pagar, <risos> ele vai ter
0: o maior pagamento do mundo, um monte de gente Uau. super feliz que vai agradecer a vida toda pelo conhecimento que ele vai dividir aqui com a gente. Posso colocar o Nélio em segundo aqui? Ah, Nélio é o segundo. Que,
1: é, você que tá dizendo, mas olha, o Nélio é muito generoso. Ele já fez um monte de live. Ah. O, povo tá o povo já tá reclamando que eu tô fazendo live demais. Eles, pô, outra live, Iris, quando eu convido não. Meus amigos. Não, Nélio, você mas já tá, tá aqui na minha mal. lista. Ele tá cansado de fazer live já hoje. Pra fechar,
0: mais um. Ó, Barreira é o primeiro. Barreira, vou entrar em contato contigo. Nélio é o segundo. Também vou atrás de você, Nélio. Terceiro. Ah, Vamos lá, apareceu
1: o Célia, apareceu o Sheila, apareceu o Ângela, apareceu o Miguel, apareceu aqui, quem mais aí, gente? Ivo, quem mais, gente? Bom, enfim, acho que já tem nome pra caramba. Ah, Vamos lá. o pessoal pode mandar a, mais. Olha, gostei, olha gostei aí, desse final olha. aí com muitos nomes. Gostou? A Jane mandou, a Jane mandou o filme-chefe ah. dela, né, Jane? Ah, muito bem,
0: Jane. <risos> <risos> muito bom, Iris. É, daqui a pouquinho a gente tem quanto tempo em produção? Um minuto? um minuto aqui, daqui a pouco o Insta abre a contagem aqui pra gente eu quero agradecer de verdade toda a atenção que você me deu a gentileza, a forma como você, você é uma pessoa incrível É que Deus continue abençoando você sua família, você é de uma generosidade gigante super gentil, me tratou super bem em todos os momentos é, tanto no McDonald's quanto fora do McDonald's isso mostra o porquê desse carinho gigante que as pessoas têm contigo porque é, você é verdadeira né? e você de fato por onde passa transforma né? transforma a vida de muitas pessoas palavra contigo, você tem aí 20 segundos que é o que o Insta acabou de dar para você tá
1: bom, gratidão, agradecer agradecer a você pelo convite, por suas palavras agradecer as pessoas que estão aqui pelo carinho, é, eu sei que ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, mas eu agradeço muito todas as pessoas que cruzaram meu caminho e, e elas me transformam, né? A gente se transforma. Então, obrigada. Gratidão, essa é a palavra.
0: É, vencedor, eu falei que você ia gostar, eu sabia. O conteúdo é demais, cara. É muito rico, muito rico, de verdade. Uma entrega sensacional. E posso te falar, isso é de todos os nossos convidados. De todos os nossos convidados. Se você ainda não conhece o The Live, essa série é incrível. Fica aqui meu convite. Me segue lá, arroba da É lá no Insta, tá certo? E é isso. Te vejo por aqui e por lá também. Alô, Dona Alvina. Olha o seu neto aqui. É, meu amigo, pra cima. Vá e vença.